0: Welkom, dit is Werkgeluid. Mijn naam is Marjolein Veringa en ik ga iedere podcast in gesprek met leiders over belangrijke momenten in hun werk. Om er zelf van te leren en ik hoop jij ook. Welkom allemaal. Vandaag schuift bij mij aan Elisa van Alfen. Zij is directeur van het Transgender Netwerk Nederland. En het Transgender Netwerk is een stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Welkom Elisa. Zeg ik dat zo goed? Uh... Nou, eigenlijk heet ik Elise. Elise. Elise, Elisa, Kijk, nou, nou zal ik dat er <laughs> zeker bij zetten. Um, want dan zeg ik zo: Hoe ben jij ooit uh, bij dit netwerk uh, terechtgekomen eigenlijk?
1: Uh, ja, nou ja, heel simpel was er een vacature waar ik op heb gesolliciteerd. Oh. Uh, maar dat ligt me natuurlijk wel iets complexer. Ik ben, uh, ik ben namelijk zelf niet trans. Ik ben cisgender, zoals je dat noemt. Dus ik, ben, uh, ik heb niet. Mijn gender in de tijd past hè, bij wat men uh, mij vroeger heeft gegeven bij de geboorte. Uh, en dus ik heb de ervaring niet van uh, als transpersoon zelf. Maar ik ben wel vroeg mee in aanraking gekomen, ook wel uh, in mindere situaties, om mijn middelbare school verloor ik iemand uh, die zelfmoord pleegde vanwege het trans zijn. En verder ben ik ook gewoon zelf meer eeuwig bezig geweest met genderthema's En dan meer vanuit de verwachtingen die de maatschappij mensen opleggen. En dus ook bijvoorbeeld op het gebied van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Ik ben vroeger eigenlijk betrokken geweest bij feministisch tijdschrift Lover. -hmm. Ook wel bij COC Leiden wel actief geweest. En ik vond uh, ook het COC ook interessant van hoe hij krijgt die bewustwording. Verder. En dat ben ik uiteindelijk zelf gaan bestuderen in een proefschrift. Politiek van de sociale bewegingen. Hoe verander je eigenlijk de wereld? En, en hoe doe je dat vanuit een, uh, nou, een minderheid? En uiteindelijk wilde ik niet alleen maar de politiek bestuderen, maar wilde ik het ook doen. Dus ik wilde er bijdragen. En toen zag ik deze vacature. En toen uh,
0: toen uh, dacht je, zo kan ik bijdragen. Toen dacht
1: ik, ja, dit is heel mooi. Dit ja. is wel een thema waar ik aan wil bijdragen. En uh, zodoende ben ik ingerold. Ja,
0: wat mooi. En in een van je eerste zinnen zeg je al, ik ben zelf niet transgender. Is dat niet een probleem voor een transgender netwerk? Of is dat juist een voordeel? Hoe zie je dat?
1: Nou ja, in in principe is het natuurlijk ook goed als een directeur gewoon trans is. Uh, uh, Dat was ook wel even een afweging van, moet ik je daar wel op solliciteren? Hebben we uiteindelijk in gesprek ook toch gedaan... uh, en het zorgt er ook voor dat ik bepaalde dingen niet doe. Dus ik doe over het algemeen... Dit is echt een uitzondering dat ik hier nu in een podcast zit. Over het algemeen doe ik niet woordvoederschap. Ik stel me zeer bescheiden op qua visievorming. En uh, mijn houding is ook vooral veel erg luisteren naar alle verhalen. Mm-hmm. Uh, het is niet... Ik ben geen transpersoon, dus ik ken die ervaring niet. Tegelijkertijd is het een unieke ervaring. De transgemeenschap zelf is ook divers. Ja. En Met luisteren en empathische opstelling kom je heel ver. En ook dat helpt het werk deels ook wel. Want een deel van ons werk is ook de bewustwording... bijvoorbeeld in het middenveld verder te brengen. Mm-hmm. En het helpt ook dat ik mijn ervaring... van hoe ik steeds sensitiever ben kunnen worden... ook meebreng. Van ja. Wat heeft mij geholpen?
0: Juist als uh, gesprekspartner van niet-transpersonen. Ja, ja, precies. Dat jij die ervaring ja, veel meer neerlegt.
1: Het, ik kan niet zeggen van, nou, ik ken het niet. Dus het hè, onbekend maakt onbemind. Maar mm-hmm. nee, je kan dan best... Hè, er zijn heel ook gewoon gedeelde gronden. Mensen weten vaak wel hoe het is om uh, buitengesloten te worden... of niet in hokjes te passen. En niet alles waarop mensen elkaar uitsluiten... is uit het evengoed te zien. En mm-hmm. dat weet je ook niet van elkaar. En daarnaast, transpersonen onderling zijn ook gewoon divers. Hè. Het is heel ja, anders. Tuurlijk of je als transpersoon opgroeit uit een steunende omgeving of een niet-steunende omgeving, het is heel anders dan als je van de generatie bent uh, waar, waar je nog verplicht gesteriliseerd moest worden, of mm-hmm. dat je wel de mogelijkheid hebt om kinderen te krijgen. Dat maakt die situaties en al die ervaringen heel uniek. En, ja. uh, en, en dus dat op zich is het ook goed om te weten dat er niet één transverhaal bestaat.
0: Ja. En dan past ook prima een niet-transpersoon zeker, als directeur. Zeker. Daar, ja. en
1: op, maar we zijn er wel waakzaam op dat op kantoor en, en bestuur... natuurlijk uit verschillende transpersonen... en ook in hun heterogeniteit zo goed mogelijk bestaan... om mm-hmm. al die ervaring zo goed mogelijk mee te nemen. Ja, ja, zodat je het verhaal van iedereen kan vertellen eigenlijk. Precies, ja, precies. Ja, dat, en niet ja. uh, één beeld naar buiten brengt. Nee. En dat blijft ook van ons natuurlijk elke keer. Hè? hebben we alle, Ook onze eigen blinde vlekken ja. hebben we alle verhalen wel...
0: Ja, en iedereen heeft blinde vlekken natuurlijk. Dus Jezus. dat blijft altijd een, een
1: ding zijn. Zeker. En
0: je zei net al van, joh, ik ben eigenlijk... Uh, ja, mijn hele studerend en werkend leven met deze onderwerpen bezig.
1: Ja, wel iets breder. Ik, ben, uh, ik heb humanistiek gestudeerd. Dus ik ben bezig geweest met zingeving en humanisering van de wereld... vanuit allerlei disciplines, filosofie, mm-hmm. sociologie. Uh, maar wel een thema is wel van, hè, hoe kan je eigenlijk zo vrij mogelijk zijn? Hoe verhoud je je tot de maatschappelijke normen? Wat is daarin mogelijk? Uh, En dat ligt op samenlevingsniveau, maar ook op zingevingsniveau. En op op gender merk je dat vaak wel. Merk ik het zelf ook wel in mijn persoonlijk leven. Dat er toch verwachtingen zijn of normen waar je toe moet verhouden. Of dat dingen minder gewaardeerd worden. Ik heb dat nooit begrepen. Waarom betaalde arbeid zoveel meer gewaardeerd wordt dan onbetaalde arbeid. En uh, en, en dat soort thema's ben ik altijd mee bezig geweest.
0: Ja, ja. Waar komt die fascinatie vandaan bij jou? Dat je denkt, dit is... Iets waar ik uh, in, in wil studeren en verder wil groeien
1: in, uh, in werken? Nou, het is, nou, ik wilde vroeger ook gewoon dokter worden. En ik heb ook zelfs <laughs> nog bij lucht- en ruimtevaart gekeken. Dus het is niet helemaal dat ik niet op andere punten dat ik geïnteresseerd was. Maar het is, het is gewoon dat je het opvalt van hoe... Nou, ook, nou ja, wat ik zei, de, de eigen normen, en verwachtingen die je soms ook krijgt. Uh, van, maar wil, wil ik dat wel? Dat zoeken van wat jij wilt... Mm-hmm. En hoe je daar tegenover staat. En ook zien dat bij andere mensen dat nog moeilijker wordt gemaakt. Ja, ik weet niet waar dat, dat gevoel vandaan komt. Nee, sterk gelijkwaardigheidsgevoel in ieder ja, geval. maar ook een, vrij, ook een sterk vrijheidsgevoel. Dat je de ja. vrijheid hebt om te zoeken naar wie je wilt zijn, wie je kan zijn. En hoe je je wilt verhouden ja. tegenover de rest van de samenleving. Ja. En dat is bij transgender personen en de thema's waar wij voor opkomen als TNN. Zit dat heel erg, maar dat, dat gaat veel breder natuurlijk.
0: Ja. ja. Dat kan me voorstellen. Dat, dat Het raakt natuurlijk heel veel uh, ja, daarin. Ja, zeker. Um, nou, uh, interview ik met werkgeluid natuurlijk altijd uh, uh, mensen die, nou ja, uh, vanuit, hun, vanuit hun werk en zo. En ook heel veel wat zij daarin meemaken. Daar was ik gewoon heel benieuwd naar bij jou. In, um, nou ja, als je, het is ook een soort lobbyvereniging natuurlijk een mm-hmm. stuk daarvan. Dat jullie ja, geven zeker. en informatie. Maar ook uh, om het uh, ja, op de kaart te zetten, wat ja, dan ook mag zijn. Zeker. Hoe hoe werkt dat? Hoe hoe zet je zoiets als als emancipatie? uh, Hoe kom je daarmee verder? Je zei het al iets van, we zijn natuurlijk toch een minderheid erin. Dus hoe krijg je dat geluid goed?
1: uh, uh, Om dat geluid zichtbaar te maken, dat is een hele belangrijke. Uh, Een deel wat ik ook heb gedaan, TNN bestond al uh, uh, toen ik hier kwam. uh, Die is in 2008 opgericht op dat moment. Omdat echt een, een stem nodig was om de wetgeving te veranderen op dat moment moest je nog verplicht gesteriliseerd worden... wilde je je geslachtsregistratie... dus dat lettertje in je paspoort te kunnen veranderen. Uh, nou, Dat is dus pas sinds 2014 uit, dus dat is echt niet zo lang geleden. Maar vanaf toen konden we ook iets breder nog kijken... van goh, waar kunnen we nog meer die bewustwording... Uh, verder brengen. En hoe doe je dat? Ja, door ook wel heel duidelijk uh, de transpersonen en waar ze tegen aanlopen op de kaart te zetten. En, dat is, en daar komt dan wel mijn onderzoeksachtergrond uh, mm-hmm. naar voren. Dat is ook een kwestie van cijfers en van verhalen. Dus heel veel van mijn werken is ook inderdaad gewoon toch onderzoek geweest of onderzoek initiëren. En dan vervolgens met die onderzoeken en die inzichten kan je gaan lopen. Want uh, en, en als en, en mensen daar inderdaad helpt... dat beleidsmakers en politici. Denken, oh, hier gaat iets mis. -hmm. Maar ook werkgevers of uh, professionals van... oh ja, deze groep hebben we nog niet onder de aandacht. Maar je hebt vaak een soort van bewijs nodig. -hmm. En daarvoor zijn onderzoeken uh, en cijfers vooral ook heel erg van belang. En dat is iets wat bijna niet bestaat over transpersonen. Het begint omdat omdat het een nummerieke kleine minderheid is. En -hmm. en als er over geslacht wordt gevraagd, wordt het op een bepaalde manier gevraagd. Waardoor je niet kan zien of iemand trans is of intersex. Dat is vaak onzichtbaar. Uh, dus die, al die onderzoeken moet je ook weer, uh, en studies moet je ook zelf uh, weer initiëren.
0: Ja. Heb je een voorbeeld van een studie die jullie hebben geïnitieerd? Om,
1: uh... Uh, ja, nou ons veiligheidsonderzoek is een, uh, nou die hebben we zelf, zelf uh, verricht met dank aan wat vrijwilligers. Dat is een hele belangrijke studie voor ons geweest, want daar hebben we eigenlijk de veiligheidsmonitor die bestaat, hebben we dus ook, en dan specifiek aan transpersonen, al dezelfde soort vragen gegeven. En ook de monitor voor huiselijk geweld en seksueel geweld en de onderzoeken die daar bestaan. En er kwamen echt issues naar voren en cijfers waarmee je dan ook kan vergelijken met de algemene bevolking. -hmm. En dan komen echt issues naar voren dat zeven keer zoveel transpersonen bedreigd worden met mishandeling of mishandeld worden. 40% te maken krijgt met huiselijk geweld. En ook issues die wij zelf nog niet eens zo goed op de kaart hadden. Zoals het huiselijk geweld heeft ons heel erg geschokt. -hmm. dat die geluiden krijg je ook niet uit het binnen van de achterban. Mm-hmm. En uh, sindsdien zijn we echt in gesprek met veilig thuis en met de veiligheidsregio's en proberen we hier echt uh, nou, bewustwording op te krijgen en uh, beste praktijken om te zorgen dat deze mensen ja, beter geholpen, geholpen worden. worden en liefde ja. ook dat het natuurlijk niet gebeurt. Ja, dat
0: zou natuurlijk nog mooier zijn uh, daarin. Ja. Um, je, bent het al, je hebt gestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek, je hebt daarna ook nog filosofie uh, gedaan uh, daarin? Ja, ja um, zeker. Hoe, hoe helpt jou dat in, uh, in dit werk?
1: Uh, nou ja, ik denk dat ik het net al een beetje zei of misschien mijn vrijheidsopvatting. Hè, dat ik mm-hmm. dan toch kijk van hoe, hoe, hoe hè, je bent vrij in je verhouding tot uh, de omstandigheden en de omgeving. En hoe kan je er zorgen dat dat uh, groter wordt? Uh, dus daar helpt het me zeker in. Um, en uh, ik denk daar de, ook de open uh, houding. Hè, de open onderzoekende houding van wat is er voor wiep en wat is er voor... Uh, wiep, uh, die persoon van belang. Hè? Ja. De persoonlijke zingeving die iedereen heeft. Uh, uh, en, en dat is heel erg vanuit de humanistiek natuurlijk ook uh, geïnspireerd geweest. In plaats van dat, wij al ween, hè, dat ik al denk van mijn leven is het, hè, de manier waarop andere mensen hun leven moeten mm-hmm. richten. En dat is niet zo. Nee. En uh, om dat allemaal in waarde te kunnen houden en naast elkaar te kunnen bestaan... En dat ook echt als uitgangspunt te nemen. De mensen, de mooiste studie is de mensen. Zo werd de <laughs> ooit gepromoot. Mm-hmm. Hè, van oké, okay, de mens staat centraal, het individu staat centraal, die rechten eh, en de mogelijkheden ook om eventueel fouten te maken, om te zoeken, dat staat centraal. We hebben als samenleving toch vaak de neiging om te bepalen toch voor anderen wat goed is.
0: Ja, om voor om, iemand te denken. Voor iemand te denken, ja, ja. ja. En met filosofie, dat is de kunst van het vraagstel, heb ik altijd geleerd ja. eh, daarin helpt dat juist in om daarin van vrijheid en vanuit uh, nou ja, de vragen te stellen... in plaats van te oordelen of te denken dat je het al weet. Precies, is dat wat de, het precies is? de
1: openhouding uh, die je eigenlijk toch ja. nodig hebt. Ja,
0: mooi. Um, als je nou um, bedrijf uh, bent, jij ja, bent nooit een bedrijf, maar een bedrijf werkt... en je krijgt met transgender personen te maken. Uh, wat voor vragen krijg je bijvoorbeeld van bedrijven daarin? Hoe,
1: hoe is dat met transgender en... En ja, werk. Wat ja, ze zien jullie ja, daarin? Nou, dat is heel goed. Uh, we krijgen wel eens vragen van bedrijven. Gelukkig maar. Want toen ik begon, want ik werk hier al sinds 2016, uh, was dat dan minder. Dus mm-hmm. dat, ik ben heel blij dat werkgevers ons steeds meer weten te vinden. Want dat betekent dat ze bij diversiteit en inclusie überhaupt aan transpersonen denken, Want dat is meestal niet het geval is. Uh, maar vaak, uh, vaak meer van, goh, ze weten vaak helemaal niet. Van, dus ze vragen vaak heel open van oh. Wat moet ik dan eigenlijk veranderen? Moet ik dan iets veranderen? Iemand gaat in transitie, hoe ga ik daarmee om? Mm-hmm. Uh, dus dan gaan we al kijken van, goh, wat is er? Hè? Wat is het beleid? Wat zou je eigenlijk al klaar moeten hebben liggen? Uh, we noemen vaak uh, dat je een, een transitierichtlijn moet maken. Want voor elke persoon die in transitie gaat... Uh, die heeft andere behoeftes, maar daarin staat wel duidelijk van wat moet je doen als iemand van uh, geslachtsregistratie verandert, uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat je collega's meekrijgt. Uh, uh, eh, daar duidelijk staat dat het bedrijf onder achter de persoon staat. Dus ondanks dat klanten of een, uh, moeilijk gaan doen of je een opdracht kan verliezen, dat je toch achter je transwerknemer blijft staan. Mm-hmm. Uh, mogelijk ook van wat doe je als iemand uh, even hersteltijd nodig heeft, van eventuele ingrepen die de persoon wilt. Uh, hoe, hoe regel je dat als bedrijf? Uh, welke voorzieningen zijn er? Want denk aan de toilet, uh, kleedruimtes afhankelijk van de functie van de persoon. En zo kan je een richtlijn opstellen. Maar ook überhaupt het taalgebruik van organisaties. Uh, uh, het gender-inclusieve taalgebruik. Uh, vaak wordt al, zelfs bij sollicitatieformulieren word je uit het om je geslacht gevraagd. Mm-hmm. En dan daarmee zorg je al dat een groep nou ja, uh, transpersonen het soms al wat moeilijk kunnen invullen, want wat ja, vraag je nou precies? Vraag je mijn geboortegeslacht? je in in tijd? En wat als je non-binair bent? Dan staat het daar überhaupt niet. Nee. Uh, dus dat maakt het zo dat maakt het moeilijker dan voor zo'n persoon om te denken: nou, hier kan ik wel iets zeggen over mijn trans zijn mm-hmm. uh, in zo'n bedrijf. Dus dat dat werpt weer een drempel op van: hè, als ik daar ga solliciteren en ik ben zichtbaar trans, hoe reageren ze erop? Of ik ben niet zichtbaar trans, ga ik het wel of niet vertellen? Ja. Dus, uh, dus ook wel aan de werving en de selectiekant zijn we er erg mee bezig. Hoe maak je het zichtbaar dat je ook als bedrijf open staat voor transpersonen? En sta je er ook open voor? Zijn ja. je vertrouwenspersonen, weten die ook dan vervolgens hoe ermee om te gaan? Is er beleid voor dat als je in transitie wilt... of met geen in tijdsvraagstuk rondloopt... en je tikt wat in op internet... Dat er iets verschijnt over het algemeen. Is daar overal het antwoord nee, 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 nee op? -hmm. En dan gaan we stap voor stap kijken van nou, wat is mogelijk? Wat is te doen? Ik begrijp heel goed dat een bedrijf niet in één keer alle voorzieningen gender inclusief kan maken. Maar bij bij een nieuwe organisatie, bij een verbouwing kan het allemaal meegenomen worden. Bij een nieuwe software update kunnen de verplichte velden veranderd worden. uh, Bij het contactformulier
0: bijvoorbeeld Ja, zo zou je het al al kunnen doen. Wat wat zie je als als de grootste uitdaging voor bedrijven?
1: Uh, de grootste uitdaging voor bedrijven is denk ik, uh, uh, dat zijn de meeste bedrijven die niet bij ons komen, is überhaupt bewustzijn dat mm-hmm. er iets bestaat als genderdiversiteit diversiteit en dat daar iets te doen valt in de organisatie. Ik heb ook wel eens met grote gemeentes gepraat, waarvan ook letterlijk wordt gezegd, ja, maar die bestaan niet. <laughs> ja, okay. Ik denk, dan nou, dan doe je iets verkeerd bij je wervingsselectie, want we hebben uh, 4% is van de Nederlandse bevolking staat niet. Uh, eén dag in ieder geval tegenover uh, het geslacht wat hij bij de geboorte heeft meegekregen. -hmm. En een deel daarvan wil zelf ook nog lichamelijk ingeven. Dat percentage ligt wel uh, lager. Maar dan heb je het over 1 op de 25 tot 1 op de 250 mensen. Dus als jij uh, een een grote werkgever bent en je zegt er zijn geen transpersonen in dienst, of je dan weet je het niet, is plausibel. Of je doet echt iets verkeerds aan de voorkant van je, van je werk. Ja. En dat is eigenlijk de grootste, dat blijft de grootste uitdaging. De, de, de ontkenning de, eigenlijk. De, ervan. De, ja, en dat komt vaak wel uit gewoon niet bewustzijn. Mm-hmm. We gaan niet direct uit van discriminatie. Dat komt ook voor, zeker. Maar we gaan in principe altijd wel uit van meer een soort van handelingsverlegenheid of niet weten of blinde vlekken. En daarnaast is het, ja, vinden ze het belangrijk genoeg. Ja. Dat dus is een klein kleinere groep. Geen doelgroepenbeleid, daar loop je ook uit de tegenop. Ja,
0: het ligt ook een beetje aan hoe groot het bedrijf natuurlijk. Als je een bedrijf van twaalf mensen hebt. Uh, ja, en, en, is het dan wel of niet? Moet je daar dingen voor doen?
1: <coughs> dan ga je nou, natuurlijk ja, pas en, en iets daar, doen als het aan de orde is, neem ik aan. Klopt. En uh, daarom zijn we ook natuurlijk met de wet bezig. En met uh, de, de algemene wet gelijkbehandeling. Dat het is aangepast uh, dankzij TNN onder andere... En dat het duidelijk is dat je inderdaad ook transpersonen niet mag uh, de, uh, uitsluiten vanwege een trans zijn. Want dat komt helaas toch nog wel veel vaak voor. Hè? Mm-hmm. Omdat het klanten zou afschrikken of de angsten uh, voor een of iets dergelijks. Uh, en voor dat laatste, dat is ook een reële angst. Uh, in de zin dat, dat werkgevers bang zijn als iemand in transitie gaat dat die uitvalt. Nou, er is inderdaad hersteltijd nodig voor ingrepen. Het is niet zo dat transpersonen meer ziek zijn... maar er is wel hersteltijd -hmm. nodig voor ingrepen. Daarvoor lobbyen we eigenlijk bij de overheid om dat op te pakken. Net zoals met zwangerschapsverlof. Ja. Nou ja, we willen dat de overheid dan dat collectief regelt... zodat inderdaad ook kleine werkgevers uh, gewoon uh, transpersonen kunnen blijven aannemen... en daar niet bang voor hoeft te zijn en ze gewoon goed verlof kunnen geven. Ja, dat
0: er geen extra kosten of zo bijkomen voor een kleinere werkgever. Precies. In, ja. want ja. grote
1: werkgevers kunnen dat prima in cao's regelen. Dat doen we ook, uh, Ikea, Unilever, Deloitte. Het zijn allemaal grote werkgevers die dat aan doen zijn. Dat juichen we toe, mm-hmm. maar uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon landelijk worden geregeld... En, dat is toegezegd nu in het regenboogakkoord en in het regeerakkoord. Dus als het kabinet nou gewoon blijft bestaan en het snel uitvoert. Dan is het zo geregeld. Of in ja. ieder geval binnenkort nou, geregeld. Ja, dan moet het wel weer een hele wet worden. Dus ja. Dat heeft nog het heel veel... Uh, dat Stukje kost, bij beetje. Dus, ja, dat kost het heel veel tijd.
0: Ja, dat kan, me voorstellen. dat kan me voorstellen. Waar ben je eigenlijk het meest trots op uh, voor jezelf uh, binnen TNN?
1: Ja, ja. Uh, leuke vraag. Um, Nou, uh, toen ik eigenlijk net binnenkwam... hadden wij een uh, een, uh, verkiezing als TNN... bij onder onze achterban voor het non-binaire voornaamwoord. -hmm. En en dat was in 2016. En en vorig jaar is het (lacht) volgens mij... daar kwam uit die of hen. Uh, vorig jaar is dat opgenomen in ANP en Van Dalen. En mm. uh, het is natuurlijk niet alleen aan TN te denken, danken, maar het is wel leuk om te zien hoe zo'n beweging dan toch tot stand is gekomen. Want het is niet de eerste keer dat er een, een voornaam wordt, uh, is verz- zonder om te zorgen dat je mensen niet de hele tijd op, op hun geslacht aanspreekt. Ja. Dat was ook uit het en van een van feministisch. Uh, uh, wens eigenlijk. Mm-hmm. Als je mensen op een geslacht aanspreekt, dan, ja, dan kan je ook weer die stereotypes uh, activeren. Uh, dus, maar nu het ook echt in gebruik is, uh, vooral in de media het schriftelijk heel goed uh, opnemen, uh, veel nominaire personen het zelf gebruiken en ook aangeven en dat gerespecteerd wordt, dat is een hele leuke beweging om te zien. En dat dat ook eindelijk die erkenning vindt dat het ook oké okay is. Hè, dat dat ook bestaat. Ja. En ja, Dus daar... Uh, ja, daar ben ik trots op, maar we doen altijd alles. We zijn een kleine stichting, dus het is nooit is dat er één ding is dat alleen aan ons toe te schrijven is. Dus dan zijn we ook wel weer bescheiden in. maar wel fijn omdat we daarin hebben mee, kunnen meehelpen mee en ja. mee adviseren. En dat we die bewustwording ook zo zien groeien.
0: Je hebt wel de invloed op gehad, uh, bedoel je dan daarin? Ja, zeg maar, ja, ja zeker. Sterk in, en ook uh... natuurlijk
1: in gesprek met media zijn we vaak van hoe doe je dat op een respectvolle manier. En het is fijn dat dat, uh, 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 dat, dat van de grond is gekomen. En uh, dat we nu woorden hebben en dat we daar ook echt ons best voor doen... over het algemeen in de samenleving, om ja. mensen ook echt aan te spreken... zoals ze zelf willen. Ja. Dus dat vind ik heel fijn. Ik ben ook wel trots op het transitieverlof. Mm-hmm. Aangezien dat ook echt iets is uh, waar Nederland ook wel in voor kan lopen. Van, om te realiseren, of nou, het kan zijn dat er een keer iemand in de gendertransitie gaat... Dat is gewoon een bijzondere omstandigheid. En daar moeten wij gewoon als o- overheid en hè, collectief een voorziening voor treffen. En dat dat ook zo aangenomen wordt en dat dat ook gaat gebeuren. Want op de arbeidsmarkt hè, er zitten nog steeds drie keer zoveel transpersonen in een uitkering. Ja. Dat zou niet moeten. En nee. dat is wel echt iets wat je op een positieve manier kan stimuleren. Dus niet alleen maar discriminatie aanpakken, maar ook positief kijken. Van wat zijn dan de obstakels? Waar ook bijvoorbeeld werkgevers tegenaan lopen. En, dit, en zo'n verlofregeling zorgt voor veel meer duidelijkheid voor werkgever en werknemer. wat zowel de gezondheid als de arbeidsmarktpositie gewoon ten goede gaat komen. Ja, je
0: hoeft het dan niet meer zelf te
1: bedenken. Dan weet je gewoon, oké, okay, we gaan Precies. het zo aanpakken. En je legt het dan en, uh, ook bij het UWV. En die ja. moeten dan wel goed getraind worden. Maar mm-hmm. dat is ook duidelijk wanneer iemand uitvalt, hoe je daarmee omgaat. Dus dan heb je ook in dat hele proces naartoe en daarna heb je ook bijna geen ruimte meer van conflicten tussen werkgever en werknemer. En ook voor de werknemer die, die durft dan ook die ruimte te pakken. Ja. En die kan dan ook echt... Dan weet je uh, gewoon herstellen. wat je rechten zijn en uh, precies wat je daarin kan doen. Ja. En het is enorm. Het is erkenning. Ja. Ik ben niet ziek. Ik ben gewoon... Hey, ik ga nu even in transitie. Ja,
0: dat is Er nou, is de laatste tijd ook best wel wat te doen. daar ja, is natuurlijk altijd al wat te doen ja. rondom trans, uh, transgender. Ja. Um, uh, dus dat je nou ja, de, de kritiek komt: van is het niet te snel? Uh, is het wel. Um, hè? Is het niet te definitief? Hoe kijken we daarnaar? W- wat, is, wat is jullie idee daarover?
1: Nou ja, uh, uh, ons idee is uh, dat het uiteindelijk het individu moet zijn die bepaalt wat hij wel en wat hij niet wil. Hè? Ik zei, transpersonen zijn een diverse groep. Niet iedereen wil dezelfde ingrepen. Vaak willen mensen misschien alleen maar uh, juridisch uh, het, het gewijzigd hebben. Mm-hmm. Of het niet zichtbaar maken. Nou, die mogelijkheid moet er zijn. Waarom zou de overheid bepalen wat er wel of niet op moet op het paspoort als het ook niet meer nodig is voor identificatieredenen? Uh, nee. Dus ik snap. Ik, ja, dus waarom doen we daar zo moeilijk over? Nou, en dan heb je de tweede, zijn de, de, de eventuele lichamelijke ingreep. Ja, dat is aan de persoon zelf. En de discussie is nu, ligt dan bij de jongeren. Ja. En doen we dat niet te snel of
0: doen we het niet? Hè?
1: Dat, dat is de discussie. Even van de mensen die denken, ja. is er een discussie? Op het algemeen is de generiteit van een jongere net zo hè, consistent... Als, als die van jou en die van mij, hè, van de cisgenderpersonen. Mm-hmm. Uh, de, dus het is ook ergens raar dat dat dan weer bevraagd wordt. Dus het is heel moeilijk zeg maar, om een andere route in te slaan... dan iedereen zegt dat je moet doen. Dus dat is ook een gekke manier van denken... dat het opeens makkelijker zou zijn... Um, en daarnaast, wij zijn voorstander voor puberteitsremmers. Dat betekent dat je de puberteit uh, een stop zet mm-hmm. als je die remmers neemt. En als je die remmen, met de remmers stopt, dan gaat de puberteit gaat dan weer verder. Mm-hmm. Want de puberteit is eigenlijk een onomkeerbare verandering. Mm-hmm. En die remmers zou je wel kunnen nemen wanneer de puberteit inscheedt En dan stagneer je hem. Maar, en, en daar verleng je eigenlijk je zoek. Periode van wat, eh, wat, wat wil ik, wie ben ik, wat, eh, hoe zit mijn gender in elkaar.
0: Ja, Want puberteit en, is natuurlijk toch al een periode dat iedereen denkt over wie ben ik en uh, hoe zit ik in elkaar. Ja. En
1: dit komt daar dan nog en extra bij. als je de puberteit door laat gaan, dan ga je wel een onomkeerbare verandering in. En als mm-hmm. je hem remt, dan heb je nog steeds de mogelijkheid in de ruimte. Ja. Uiteraard moet er uit het goed onderzoek naar wat dan ook worden gedaan. En medisch onderzoek, net zoals nou, de pil en alles wat mm-hmm. wij uh, slikken en nemen. Daar zijn wel goede voorstanders van. Um, maar uiteindelijk vanuit het oogpunt van het kind... is het goed om die ruimte te geven, om dat te remmen. Mm-hmm. En het kind te steunen in de zoektocht. Dat is een uit Alle onderzoeken komt het ook naar voren. Je bent echt naast het kind moet staan. En daarmee zorg je dat het kind het, de eigen keuze kan maken. Ja. En dat hij ook niet uh, te snel moet willen... of te moeten gaan overtuigen welke kant hij op wil. Nee. Maar gewoon echt... Want hoe lang kan je dat remmen voor het idee? Ja. Uh, nou ja, ja als... Uh, de, vanaf ja, wanneer de, ja, bij iedereen is het anders wanneer de puberteit geeft, mm-hmm. natuurlijk maar je, ja, je kan het tot 16 jaar zou je het kunnen remmen en dan zou je, en 17 18 en daarna zou je kunnen kijken
0: ja, of je dan hormonen wilt
1: ja. Ja. ja maar dat ook dat is individueel natuurlijk maar het is, het is raar dat we als we het niet doen, doe je ook doe je schade ook hè? want de grootste deel wilt uh, uiteindelijk De meeste meeste trans-jongeren zijn -hmm. gewoon trans. -hmm. Als je de buurtijd door laat gaan... en dan moet je dus met de ingrepen en operaties later dat allemaal rechtzetten. En uh, en, dan dan doe je eigenlijk schade. En je merkt het nu ook al bij jongeren die al jarenlang op de wachtlijst staan... wat dat -hmm. met hen doet. Dat ze niet door het buitenwacht gezien worden zoals zij zijn.
0: En je lijf ontwikkelt je dan ook precies zoals jij dus niet wil. Precies, ja. Het, en, en dat is ja.
1: onomkeerbaar. Ja. Wel als je stopt met die remmers... dan, dan gaat die puberteitsstreed dan toch nog in werken. Mm-hmm. Uh, dus, dus qua de ruimte geven aan de jongeren om het uit te zoeken... en om naast hem te staan uh, in de gender in die, tijd die hij heeft... daar heb je die remmers voor nodig.
0: Ja. En vanuit jullie zeg je dan van... joh, uh, nu de geluiden van het gaat te snel... of mensen krijgen spijt of... Uh, of hè, dus uh, wat je net al zei, van, het is helemaal niet te makkelijk. Daarvoor zeg je van, nou, dat vinden wij niet. Het is juist een heel zorgvuldig proces. Het is, een, andere? het
1: is een heel zorgvuldig proces. En het nadeel is dat er echt te veel wachtlijsten zijn uh, mm-hmm. in de zorg. En zeker in de transgenderzorg, dat is echt een heel groot probleem. Waardoor meestal jongeren zelfs nou, niet op tijd die remmers kunnen krijgen. Dat ze, dus, dat ze gedwongen die puberteit eigenlijk doorheen moeten uh, gaan. Uh, dus daar zit veel meer onze zorg op. Er zit geen enkele zorg op dat het te snel is... of dat het proces niet zorgvuldig genoeg zou nee. zijn. En de, 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 de klinieken doen uh, allemaal gedegen onderzoeken De spijt op tante, dat, is een, uh, dat zit op 0,05 procent. Nou, onder de 1 procent is een heel klein cijfer. Dat is individueel heel heftig als dat gebeurt. Ja. Maar de, uh, en dat is bij alles zo. Uh, maar daardoor, uh, je hebt die, al die hele grote groep... die uh, ja, uh, die kan helpen om op dat moment wel die, die ruimte te geven... zodat ze wel erkend kunnen worden wie ze zijn. Dat is ook zo van belang. Als je ziet wat de zelfmoordpercentages zijn onder transpersonen... zijn die schrikbarend hoog.
0: Mm-hmm.
1: Dus je redt ook letterlijk levens mee... om wel te zorgen dat de transgenderzorg goed op orde is. Dat uh, kinderen en jongeren op tijd die puberteitsremmers kunnen krijgen... en niet ja. hoeven te wachten, 2,5 jaar op een wachtlijst... met alle desastreuze uh, gevolgen van dien.
0: Ja. Dat is ook een cijfer om, uh, om over na te denken ja. natuurlijk. Hè? Die zelfmoordcijfers daarin. Ja. Wat, wat is jullie uh, nou ja, volgende grote doel? Wat je zegt, van joh, dit willen we zeker nog... Het uh, staat op ons lijstje eigenlijk als eerste om te bereiken.
1: Nou, uh, ja. Oeh. Keuzes maken, dat is heel lastig. Want heel veel het hangt doelen nog? Allemaal samen. Want als de transgenderzorg stagneert, dan is het welzijn voor de mensen echt heel slecht. Maar ook voor de arbeidsmarkt is het vervelend, omdat je leven eigenlijk de hele tijd on hold staat als transpersoon. Mm-hmm. En die wachttijden zijn echt extreem. Ook gewoon voor psychische begeleiding krijgen van hè, iemand naast die met je meekijkt over je ja, je, je komt er gewoon niet doorheen. Dat is echt heel vervelend. We hebben er zelfs een chat nu opgericht met ervaringsdeskundigen... om mensen nog een beetje te kunnen helpen in die, in die periode... en om te kunnen spiegelen van wat kan je wel vast doen. We zien daar echt heel veel leed in. Um, dus ja, ik denk... Uh, ja, en we hebben de arbeidsmarkt... Ja, we zijn er nog lang niet. Maar we mm-hmm. hebben nu wel wat dingen onder het regeerakkoord daarvoor gekregen. We hopen en met werkgevers steeds meer gesprek. Dus ik denk dat ik... En de veiligheid is ook een probleem. Dat uh, is allemaal... <lacht> een moeilijke of, keus. Ik, nou, ik denk dat de wachttijden van de transgenderzorg... dat dat op dit moment zoveel leed veroorzaakt in de mm-hmm. groep. Dat dat echt... Hè, daar moet echt veel meer op gebeuren. Ik, vooral bij de psychologische zorg. Het systeem is zo nu dat je een diagnose moet krijgen... voordat je in, in, in transitie kan... En uh, dat zorgt... Uh, nou ja, en dus hij zou zo heel veel wachten... hij zou zo al regulier in de GZ-zorg. Mm-hmm. Dus ook het systeem is op een bepaalde manier ingericht... wat heel vertragend werkt. Maar daardoor l- lopen nu zoveel mensen vast. Uh, en, en dat is echt heel... Ja, nou, dat is verschrikkelijk om te zien. Ja. En veel, veel personen zitten ook in vervelende situaties thuis. Dat merken we ook, weet je. Dus het, het, het hangt ook heel erg met elkaar samen... waardoor ze niet door kunnen... En, uh, dus daar iets aan doen zou eigenlijk ja. bovenaan je lijstje staan. Ja, veiligheid Het groeit ook. Hè, wanneer mensen ja Als je zichtbaar de trans bent, krijg je helaas ook meer shit over je heen. Ja. Ook op de werkvloer, ook uh, uh, in de openbare ruimte. Dus dat hangt ook allemaal samen. Ja.
0: ja, want daar wil je dan misschien juist weer af en toe met iemand over praten. En als dat er dan weer niet is. Dus je zit dan in een cirkeltje wil je zeggen. Ja, ja, ja zeker.
1: Ja, en, ja. en je, kan niet, uh, uh, je kan niet door met je transitie. En, en als de buitenwacht je uit nou ja, het wacht, je altijd als trans herkent, en dan wordt het vaak onveiliger. En dat is, uh, uh, ja, dat is niet uit het te voorkomen, maar bij sommige mensen. Ja, ja, het, het zorgt er niet voor dat je steeds in die tussenfase blijft hangen. Voor ja. jezelf, voor je hele ja. leven en voor je veiligheid en je zekerheid het welzijn.
0: Ja, snap ik. Ja. Um. Ik vroeg me nog af, zeg maar, want jij doet dit nou echt een heel aantal jaar, ook als niet trans. Ja. Um, en vanuit je verleden heb je daar ook al nou ja, heel veel op gestudeerd en mee bezig te zijn. Maar in die jaren dat je hier het uh, directeurschap hebt, ben je zelf ook nog er anders over na gaan denken? Heb je andere dingen ook nog gezien voor jezelf? En je denkt, nou, had ik met het van tevoren eigenlijk niet zo gereduceerd of minder over nagedacht?
1: Nou uh, ja, een beetje wel in de zin... Uh... Uh, juist ja, vanuit het feminisme ben je ook vooral bezig met hè, van, uh, wat doet het eigenlijk toe? Vrouwelijkheid en mannelijkheid. En dat het ook wel heel erg komt uit de culturele rollen en normen die je van de samenleving krijgt. Wat is dat? En, en, en transpersonen, die hebben natuurlijk een, een, een diep gevoel van genderidentiteit en het besef. En dat voelen ze, dat, 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 dat wordt juist omdat het als het botst met hoe de samenleving over je denkt. Of, mm-hmm. uh, of uh, 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 en, en je lichaam. Uh, en, denk, ja, het is ook, en de hormonen... En wat, wat dat voor uh, hulp dat voor veel mensen is, ook, dat ze eigenlijk die hormonen kunnen slikken. Dus ik ben wel iets genuanceerder gaan denken dat wat allemaal cultuur beïnvloed is. En wat, wat uh, biologisch of hè, wat mm-hmm. je ook lichamelijk doet. Dus daar zit wel gewoon ook vanuit die hoek wel een, een, een verandering in. Van, ja, het is ook moeilijker om te zien hoe dat precies is, dat besef van vrouwelijkheid en mannelijkheid. Uh, en hoe we dat... Uh... Dat het en biologisch en cultureel ja, is, bedoel precies. jij. Ja, en Waar bedoel. dat precies zit. Ja. Dus dat dat veel nog genuanceerder ligt. Dat ja. je het niet allemaal aan de cultuur en de opvoeding kan doen. Terwijl dat ook een hele grote invloed heeft. Ja,
0: zeker. Maar ja, doch... daar zit, de beoordeling zit daar dan bij. Precies. In, in plaats van, we zijn anders.
1: Precies, precies. Ja. En dat dat ook wel een stramien geeft. Mijn dochter die had een, een hele mooie grijze haietas. De eerste dag op school ging ze hem roze en met stoepkrijt. Want zij moest roze. Okay. Meisjes hebben roze, tassen. Ja. Je wordt zo snel beïnvloed van, ja. van, van alles. Dus dat is ook waar. Maar dit dus is ook echt een stuk uh, diep gevoeld besef en hormonaal. En, en ja, als cisgenaar merk je dat minder hoe dat zit. Zeg maar. Pas als je er tegenop loopt, merk je dat het niet klopt.
0: Dus echt de impact, zeg maar. Dat je dat, dat, je ja. dat nog veel meer hebt meegemaakt ja, sinds zeker. je hier uh, directeur zeker. bent. Uh,
1: zeker. En ook echt het verschil in, 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 in verhalen. De, 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 uh, uh, nou, de ervaring die mensen hebben, uh, dat, heb, ja, dat had ik niet van tevoren zo gerealiseerd. Ik heb ge, uh, ja,
0: dat de ervaringen zo verschillend dat zijn. De ervaringen iedereen. zo
1: verschillend dat we nog, ja, en dat we nog... Uh, ja, ik leer eigenlijk elke dag bij, want je bent op zoveel beleidsterreinen en ook leefdomeinen bezig. We zijn natuurlijk ook bezig met transvluchtelingen. Mm-hmm. Uh, daar is ook net een prachtig onderzoek van verschenen van Willemijn van Kempen. Een vrijwilliger van ons. En dat is dan weer in zo'n andere wereld waar je dan instapt. Van hoe die, hoe die transpersonen dan bijna in het sekswerk zitten. Mm-hmm. Daar, en daardoor weer in de illegiteit komen. En hoe, hoe moeilijk het leven daar is. omdat je eh, Als je opgepakt wordt en dergelijke. Dat is zo'n weer een andere wereld waar je elke dag weer van leert. Van ja. Hoe gaat het dan en hoe gaat het vervolgens dan hier... Bij de IND en uh, wat voor soort vragen stellen ze? En snappen ze dan hoe, hoe, welke kansen zijn, of beperkte kansen zo'n transpersoon heeft daar in, ja. in, in zo'n land? Wat de impact van transpersonen om dat, is dan, ja. om dat echt te begrijpen. Ja, precies. En om een veilig leven te
0: kunnen ja. bouwen. Ja, hoor ja. ik jou vaak zeggen: veilig leven, dat dat toch wel een heel groot
1: onderwerp ja, is. Het is een voorwaarde ja. uiteindelijk om gewoon te kunnen leven en te kunnen zijn wie je bent. Maar ja. als die veiligheid in gedingen is, dan ja. Dan ga je ook anders leven? Ja, ja,
0: ja. zeker waar. Um, waar ik nog nieuwsgierig naar was, is. Um, en we hadden het net ook al een beetje aangeraakt, zeg maar, maar. Wat me intrigeert is. Dan ben je best wel een kleine stichting. Dit is een best, ook een groot onderwerp. Het komt ook veel in het nieuws. Ook al gaat het over een minderheidsgroepje, zeg maar. Hè. Is het wel veel in het nieuws. En gelukkig maar uh, dan daar ook in. Um, dus hoe, hoe krijg je daar aandacht voor? Hoe pak je dat aan? Hoe, hoe krijg je het. In de media, hoe krijg je het uh, bij de politiek op de agenda? Hoe, hoe pak je dat als directeur aan?
1: Uh, ja, nou, brieven schrijven. <laughs> Persberichten schrijven. En mm-hmm. uh, goede partners vinden. Uh, wij werken veel samen met uh, ook het COC. Mm-hmm. Uh, die soms natuurlijk ook al wat ingang heeft. Uh, uh, en uh, nou, ja, op ja Op een gegeven moment heb je natuurlijk al relaties uh, met Kamerleden en met ministeries. En, en dat is gewoon relatiebeheer. Zorgen ja. dat je met mensen blijft praten. En met media ook gewoon ja, bellen, persberichten. Maar ook hen helpen op het moment dat zij uh, vragen hebben of ze willen een, een item maken. Van, nou, hoe pak je dat dan aan? Dus ook helpen met soms mensen te vinden voor ze... Dus uh, wij als TNN wij zijn een belangorganisatie. Dus we zijn, wij, wij hebben een hele duidelijke visie waar het naartoe moet in de samenleving. Maar we proberen wel... We gaan er eigenlijk vanuit dat we het over het algemeen... de mensen m- de samenleving op voor iedereen uh, geschikt willen maken. Mm-hmm. Dus we gaan uit van meer onwetendheid en, en eventuele handelingsverlegenheid. Dus we zijn uit bereid om advies te geven. Uh, dat is soms wel een spanning, want soms moet je ook wel iets harder op tafel slaan. En zeggen, mm-hmm. nou, hier gaat het niet goed. Of we vinden dit echt niet kunnen. Ja. Maar over het algemeen proberen vooral met mensen te praten en in gesprek te blijven. Uh, grote organisaties, als er bijvoorbeeld iets is waar we denken... Nou, dat het kan eigenlijk niet door de beugel. Om te kijken of we het intern kunnen veranderen. Dus heel veel van ons werk is zelfs achter de schermen. Dus wat je in de media ziet van ons, is mm-hmm. nog een heel klein deel van het werk wat we wat doen. Wat je daarachter uh, doet, uh, ja, ja. Want ja, want je kan... Uh, nou, we zijn wel een aantal punten die we natuurlijk steeds willen agenderen. en gebruiken gebruik, of Dat hopen we dan ook via de media naar buiten te brengen. Tegelijkertijd eh, dragen we dan ook weer bij aan het beeld dat transpersonen slachtoffer zijn. En dat is natuurlijk ook niet zo. Want nee. Er zit ook divers en, en die, veel diversiteit in. Dus daar zit wel ook als belangenorganisatie uit het meten. Nou, het is een dilemma die je hebt.
0: Ja. Uh, ja. Het is ook jammer om altijd dus in het slachtofferhoekje te zitten.
1: Ja, en, He, nou, en dan proberen ook... we wel eens beste voorbeelden uit te lichten. We hebben een transzoen, dat is een, een prijs voor, uh, 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 voor een werkgever die het goed doet. Dus mm-hmm. een, 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 een transwerknemer kan dan de werkgever uh, voordragen daarvoor. Mooi. Dan gaan we daarmee in gesprek en dan reiken we die transzoen uit. En dan kan dat verder in het bedrijf en in de pers. En, en dat is ook weer fijn om te weten dat zo'n werkgever het goed doet. Maar het is ook dubbel. Want waarom zou een werkgever een prijs krijgen voor iets wat eigenlijk normaal zou moeten zijn? Ja. Uh, dus dat blijft ook een spanning. Het is op de weg naar normaal misschien. Ja. Dat dat ja. Uh, ja. helpt in het normaal worden. Precies. Het ja. voelt ook wel weer eens raar om een prijs te geven. Terwijl eigenlijk elke werkgever een transwerknemers goed zou moeten ondersteunen. Ja. Ja. Uh, dus dat is een, een lastige. Uh, wij hebben hem ook een keertje een uiteindelijk niet uitgereikt. Omdat je dan merkt dat de transwerknemer... Uh, die heel goed ondersteund wordt door de werkgever... maar dat de werkgever totaal geen media aandacht aan wilde geven. Dus die wilde geen niet te boek staan... als een transgendervriendelijke werkgever. Dus dan zie je ook wel weer... hoe subtiel dat dan zit. Van van die werknemer die ken ik, daar wil ik het wel goed voor doen. -hmm. Maar ik wil niet per se diverse mensen... dan heb ik toch gedoe... of uh, heb ik toch... Dan sta je weer bekend als, of zo. Ja, Ja, dat was eigenlijk heel zielig. Daardoor merkte die transwerknemer... dat die werkgever eigenlijk helemaal niet zo... zo accepterend was... en zo ondersteunend als die... uh, zelf had ervaren. Ja. Dus, de, de, ja. dus dan merk je ook wel hoe, hoe, hoe ingewikkeld dit soms ook nog wel ligt. Mm-hmm. Ja, hoe men, ja, ja, dat snap
0: ik. Dat is dan, uh, hoewel iemand dan toch heel goed gesteund is, het, dat is dan wel weer het, het fijne. Ja, daarvan, dat uh, is erin. zeker fijn, maar geen ja. prijs. Nou, ja. geen prijs. Ja, helaas. Helaas. Dat is dan. Uh, als uh, laatste, heb jij nog uh, tips voor mensen als, je, nou ja, als bedrijf of als
1: transgender persoon om. Uh, nou ja, uh, bel ons, mail ons op transgenerennetwerk.nl. We zijn er in principe gewoon echt voor advies. We denken over het algemeen heel erg mee. Uh, probeer, in dat opzicht zijn er ook geen domme vragen. Of uh, als je het onderwerp niet kent. Hè, maar uh, wij, we, maar uh, dan vraag het aan ons. We, we denken graag mee van hoe je dat in, bijvoorbeeld in je werk en je uh, beter doet in je organisatie. Welke stappen je ook kan zetten. We, uh, we snappen ook dat niet allemaal, alles tegelijkertijd lukt. En kom bijvoorbeeld ons congres. We hebben 12 oktober, dag na Coming Out Day. Samen met FNV hebben we een congres in Utrecht... over trans, non-binaire en intersex personen op de werkvloer. Voor de personen zelf, maar ook, vooral ook voor werkgevers en HR-personeel. En daar komt een onderzoek wordt gepresenteerd... en trainingen worden gegeven aan hoe je dat dan precies doet... en wat de rechten zijn.
0: Mooi. Nou, hartstikke bedankt voor uh, voor dit leuke gesprek in ieder geval. En uh, heel veel succes uh, met dit onderwerp. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.